0: Vender es un ejercicio de influencia sobre la decisión de compra en las personas. El mejor momento se da cuando el comprador siente que él es quien inicia el proceso de compra. El social selling se basa en conectar con el cliente de la manera adecuada para poderle brindar el mensaje correcto y ayudarle a tomar más rápidamente esa decisión de compra. En este podcast de Emprende Por te daré herramientas para generar y atraer nuevos negocios usando Social Selling. Mi nombre es Daniel Campos y te ayudaré a cumplir tus objetivos comerciales de una manera fácil, pero sobre todo efectiva. Comencemos. Antes de comenzar y explicar lo que es social selling y cómo esta metodología nos puede ayudar en la atracción de nuevos negocios, es importante conocer lo que está pasando actualmente. Estamos viviendo una transformación digital en los negocios y quiero hacer una comparación de la manera tradicional en cómo hacíamos negocios versus lo que actualmente se realiza. Tradicionalmente lo que veíamos era que el cliente tenía muy poca información y sus únicas fuentes estaban basadas en páginas amarillas, eh, llamadas en frío, brochures, que eran los brochures que anteriormente los proveedores dejaban en la recepción y nosotros teníamos después tiempo para re revisarlos. Y también siempre veíamos trabajado mucho con los referidos, es decir, esas personas a las cuales amigos, familiares, eh, otros proveedores, etcétera, nos podían decir quién era el proveedor que podía posiblemente ser el idóneo para lo que necesitábamos. Actualmente este tema ha cambiado muchísimo y el cliente ahora tiene exceso de información. Hay muchos buscadores entre los cuales pues podemos hablar de Google, tenemos página web, redes sociales, portales especializados en proveedores. Seguimos trabajando con temas de referidos y ya las llamadas en frío cada vez están utilizándose menos debido a que su efectividad ha disminuido considerablemente. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez nuestras decisiones son tomadas de acuerdo a lo que vemos o lo que estamos encontrando en Internet. Y si queremos mirar un poco cómo funciona el proceso actual de compras, lo podemos dividir en tres partes fundamentales. La primera, que yo la llamaría indagar, es cuando el cliente está buscando en diferentes fuentes quién podría ser ese proveedor idóneo que me puede dar lo que yo necesito o, el o me puede arreglar el problema que tengo en este momento. Aquí es donde hablamos que buscamos diferentes fuentes de información como son los buscadores, como son los portales especializados de proveedores, redes sociales buscamos también referidos hacemos benchmark con otras empresas para que nos digan cuáles podrían ser esos proveedores más idóneos etc una vez tengo toda esa información empiezo a mirar cuál es el que más se ajusta a lo que necesito o ese proveedor que podría entregarme el producto o servicio que requiero de ahí es cuando yo escojo a los mejores proveedores o a los que más se ajustan y en ese momento es cuando yo ya decido llamarlos o interactuar con ellos para verificar que realmente mi decisión hacia un proveedor puede ser la mejor o no. Una vez pasa eso es cuando ya entra el proceso de compra, de adquirir el bien. Entonces si nos damos cuenta de, estos tres, de estas tres actividades que estamos realizando nos podemos dar cuenta que las primeras dos es el cliente el que está verificando quién es el proveedor idóneo y solamente hasta la tercera actividad es cuando tenemos la posibilidad de hablar con nuestro cliente y decidir si podemos entregarle el producto o servicio que él requiere y que podamos hacer un proceso de negociación. Los dos primeros, es decir, indagar y decidir, lo está haciendo directamente el cliente sin nuestra ayuda. Por tanto, es tan importante hacer una presencia digital muy fuerte, no solamente en nuestra página web, sino también en otros canales como son las redes sociales, los portales de proveedores, en nuestros brochures, en nuestros procesos de email marketing, etcétera, en donde nosotros siempre estamos mostrando nuestro producto. Pero el punto clave para acá es el mensaje. Recuerden, la persona es la que está yendo a mirar si mi producto o servicio funciona. Por tanto, el mensaje debe ser lo suficientemente claro para que él entienda lo que vendemos y para que él entienda que somos su mejor opción. En el 2019 Mercado Libre hizo un estudio mirando cuáles eran las categorías que más se compraban. Y lo curioso de este estudio es que lo que nos estamos dando cuenta es que tanto productos como servicios ya están haciendo parte del ecosistema en internet es decir que ya se podría decir que no hay ningún producto o servicio que no esté haciendo presencia digital ¿y por qué es tan importante esta presencia digital? las personas se están volcando a comprar online ¿y por qué? yo lo podría dividir en tres temas fundamentales primero comodidad las personas ya no quieren estar buscando en diferentes sitios, sino que simplemente en alguna parte pueda yo revisar toda esa información. Optimizar el tiempo, entre más rápido pueda yo encontrar a esos proveedores que me puedan dar ese beneficio que necesito mucho mejor. Y la información está en un solo clic. Ya es solamente entrar a internet, dar unas palabras clave y encontramos rápidamente nuestro servicio. Por tanto, es importante que desde ahora empecemos a generar nuestra estrategia para estar en esa transformación digital y poder estar donde el cliente está buscando sus productos y servicios actualmente. Quiero que recordemos siempre antes de comenzar nuestra estrategia de social selling que el éxito de este proceso es responderle a nuestro cliente el por qué somos el proveedor idóneo para lo que está buscando o lo que está necesitando. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, nuestra meta en el desarrollo de la estrategia de social selling es darle al cliente lo que necesita, no lo que nos parece. Y aunque suene obvio, muchas veces diseñamos toda nuestra estrategia comercial basada en suposiciones, de lo que nos parece más relevante del producto o las soluciones más importantes. Pero no nos sentamos a estudiar la razón por la cual el cliente nos está buscando y lo que es importante o relevante para la toma de sus decisiones. Quiero hacerles esta pregunta. El mensaje que están proporcionando en sus redes sociales, página web, brochure, cuando ustedes asisten a ferias comerciales, cuando están ustedes frente a frente con su cliente, ¿está basado en un estudio interno ¿O se han tomado el tiempo de entrevistar a sus clientes y potenciales clientes para saber por qué los han llamado o por qué les han comprado? Si aún no se han tomado el tiempo de entrevistar a sus clientes o a sus potenciales clientes, ustedes no conocen a profundidad a su comprador y pueden estar perdiendo negocios a causa de no tener un mensaje claro. En muchos sitios se habla de que cuando una persona entra a una página web dura entre 40 segundos y un minuto revisando su página web. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que estar el mensaje lo suficientemente claro porque de lo contrario lo que va a suceder es que el decisor de compra va a decir posiblemente este servicio o este producto no es el que estoy buscando y salga de su página web o de sus redes sociales. Entonces, para comenzar este proceso de Social Selling, para comenzar con la estrategia de Social Selling, es importante que hagamos una auditoría digital. Y, y por favor, quiero que, que me den ese permiso de llamarlo así. Auditoría digital. ¿Y qué debería tener esta auditoría digital? Voy a hablar de cuatro temas fundamentales. El primero, el mensaje. Vuelvo y cito el mismo tema. El mensaje es lo más importante. El mensaje de tu producto es claro, preciso y conciso tanto en tu página web como en tus redes sociales, como en tu brochure como en el discurso de venta, ¿estás hablando en el lenguaje de tu comprador o estás hablando desde tu tecnicismo? Recuerden que el decisor de compra no siempre tiene la capacidad, de, la capacidad técnica que de pronto nosotros sí tenemos. Es más, no tiene ese mismo conocimiento. Por tanto, es importante que el mensaje sea tan claro y tan fácil para que cualquier persona, independientemente si tienen la misma o no disciplina que nosotros, pueda entender el producto o servicio que ofrecemos. La segunda parte que debería tener o que deberían verificar en sus páginas web, en sus redes sociales, etc. es que ustedes tengan claro en alguna parte ¿Cómo ayudan a la organización? ¿Cómo ayudan ustedes a ese cliente? Es importante que el cliente entienda cómo mi producto o servicio puede ayudarme a mí en la necesidad que tenga. El siguiente aspecto importante que hay que revisar es el beneficio. ¿Qué beneficio va a tener mi cliente al comprar mi producto o servicio? Esto es fundamental. Recuerden que el cliente lo que está buscando es algo que le ayude o que le sea útil para la necesidad que tiene. Por ende nosotros tenemos que trabajar mucho en ese proceso, en decirle y específicamente a nuestro cliente en qué le voy a ayudar y cuáles son los beneficios que van a tener con respecto al producto o servicio que van a comprar. Y un problema que yo he venido constantemente verificando y encontrando en páginas web, en redes sociales, etcétera, es que muchas veces nosotros no colocamos cómo pueden contactarse con nosotros. Entonces, en las páginas web encontramos temas como, para poder contactarse conmigo debe diligenciar un formulario. Miren, en este momento los formularios las personas ya no quieren diligenciarlos, la razón porque muchas veces, y desgraciadamente por malas prácticas, hemos utilizado la información de los formularios y las hemos utilizado indebidas. Y lo que ha pasado es que al usarlo indebidamente, hemos llegado a convertirnos en spam para ellos. Entonces las personas ya no les gusta llenar formularios. Busquemos la agilidad, busquemos la facilidad para el cliente. Y lo que ahora se usa es que dentro de esa página web tengamos... Cómo contactarnos rápidamente, el teléfono, un WhatsApp, utilicemos estas herramientas. A nosotros no nos interesa que el cliente se quede mirando nuestra página web todo el tiempo y que siga ahí verificando y revisando y revisando. No, lo que nos interesa es que si él ve que nuestro producto le ayuda y que le va a generar un beneficio, automáticamente nos llame para empezar un proceso de negociación y cierre de venta entonces es muy importante esto y en las redes sociales también encontramos este gran problema en las redes sociales tenemos toda la información pero en ningún lado nos está diciendo cómo puedo comunicarnos con ellos entonces es importante que en nuestras redes sociales tengamos un espacio en donde especifiquemos cómo pueden contactarse con nosotros y en lo posible que sea un número de contacto para o mandar un whatsapp o para mandar o para llamar directamente. Pero no busquemos solamente el tema del formulario porque realmente los formularios no están funcionando. Los invito a que ustedes se tomen 40 segundos, los mismos 40 segundos que su cliente objetivo va a tomar para revisar su página web, sus redes sociales y verifiquen si la información está. ¿Cuál? Volvemos a lo mismo mensaje, que su producto sea claro, preciso, conciso, que diga cómo ayuda a la organización, qué beneficios va a tener su cliente y cómo pueden contactarse conmigo en caso de que yo quiera adquirir ese producto o servicio. Si hay algo que a nosotros no nos gusta, es que nos vendan. De hecho, en el momento que sentimos que una persona se nos acerca a vender automáticamente, ponemos una barrera. Ahora, aunque no nos guste que nos vendan, sí nos gusta comprar. Y sentir que tomamos la decisión correcta al momento de escoger y adquirir un producto o servicio. Entonces, el social selling busca llegar a esa conexión con el cliente generando confianza, de alguna forma crear esa complicidad y poder tener el espacio para educarlo, sensibilizarlo. Porque muchas veces el cliente ni siquiera sabe qué es lo que necesita o no sabe que nuestro producto o servicio es lo que necesita para su problema. Y una vez el cliente ya tiene los criterios suficientes. Se va a sentir listo para iniciar un proceso de compra. De ahí la importancia de conocer también a su decisor de compra. La parte fundamental, vuelvo e insisto en el tema. La parte fundamental del proceso del social selling. Es identificar a los decisores de compra entender sus necesidades y los criterios de evaluación para tomar esa decisión con esto se puede crear un mensaje y un contenido relevante de calidad que sea fácil concreto que sea efectivo y que ayude a que se decida a entrar en un proceso de compra y como les decía yo dije decisores de compra, no dije decisor de compra. Actualmente, digamos que en los negocios B2B y también en los B2C se podría decir, hay diferentes decisores de compra. Está el usuario, el que palpa, el que utiliza tu producto o servicio. Está el que acompaña en la compra, que podría ser una persona técnica, y está el que paga en algunos casos una sola persona tiene los tres roles hay otros en donde cada persona hay una persona específica para cada rol entonces si por ejemplo miramos negocios b2b o sea empresa a empresa si hablamos de no sé se me ocurre una, un software para el área de recursos humanos el usuario pues sería el de recursos humanos, el área de recursos humanos, porque es el que va a utilizar la herramienta. El que acompaña en la compra podría ser el área de tecnología, que es el que va a decirle al área de, de recursos humanos si funciona o no funciona la aplicación, si es viable o no comprarla. Y está la otra área, que es la que paga, que en este caso podría ser gerencia general o podría ser eh, el gerente financiero el que dice si es viable o no comprar el producto o servicio y en los B2C también sucede lo mismo el usuario pues es la persona que se coloca por ejemplo si estamos hablando de una camiseta una camisa el usuario puede ser eh, la persona que se va a poner la camisa pero los, los otros decisores de compra son las personas que de alguna forma pueden decir, oye, esa camisa no te queda bien, esa camisa creo que te queda eh, un poco holgada, un poco suelta, un poco apretada y esa persona puede afectar directamente la compra del producto. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo esos decisores de compra nos podrían encontrar. ¿Qué medios utilizan ellos para encontrarlos? Entonces, ahí cuando hablamos de los medios podemos encontrar lo que hablábamos anteriormente eh, cuando estamos hablando de te del tema de transformación digital. Es que nos pueden buscar por páginas especializadas, nos pueden encontrar también en redes sociales, por ejemplo, eh, Facebook, Twitter o, o para negocios B2B, que es la red especializada para los negocios B2B, que es LinkedIn o LinkedIn, en grupos específicos, etcétera También es muy importante saber cómo nos buscan, qué palabras utilizan las personas para encontrarnos, para llegar a ese producto o servicio que estamos vendiendo. Qué palabra utilizan, es muy importante. Y también empezamos a entender qué es la necesidad que buscan satisfacer esos decisores de compra entonces quiero que se tomen unos minutos y identifiquen cuáles son las necesidades de esos decisores de compra cuáles son esas palabras que podrían usar para referirse o para hablar de nuestro producto o servicio y luego respondas de una manera concreta cómo tu producto puede ayudar ¿Y qué beneficio va a obtener esa organización, ese cliente? Por último, quiero hacerte una pregunta. y Quiero que la pienses y empieces a trabajar en ella. ¿Serías capaz de crear un mensaje de 15 segundos para vender tu producto o servicio? 15 segundos... ¿Podrías crear ese mensaje tan fuerte, tan concreto, tan preciso, que solamente se demorara 15 segundos para vender ese producto servicio? Vamos a verlo. un libro que me encanta y que se llama Influencers todo lo que necesitas saber sobre influencia digital y esto es de Carlos Rebate y en uno de sus capítulos habla de cómo generar un mensaje claro y súper ganador les recomiendo que lo lean porque les va a ayudar bastante al momento de crear este mensaje de los 15 segundos y dentro de las ideas que presenta este libro, hay uno que personalmente me encanta y dice así. Soy o somos la empresa, y aquí decimos el nombre de la empresa, ayudo a las empresas, y aquí es donde hablamos un poco de la necesidad de mi cliente, para que puedan, aquí es donde hablo del beneficio, y la forma en que lo hago es, y aquí describo mi servicio o mi producto que estoy vendiendo. ¿Qué tal si lo hacemos? Quiero que cuando diga ya, vendas tu producto teniendo en cuenta lo que les dije. Somos la empresa XYZ, ayudo a las empresas. Aquí es donde ustedes colocan lo que necesitan nuestros clientes para que puedan. Aquí es donde hablan del beneficio. Y la forma en que lo hago es... Y aquí escriben su servicio. Entonces, tienen 15 segundos para que ofrezcan su producto o servicio de la manera correcta. Entonces, vamos a hacerlo. 1, 2, 3, ya... Listo, 15 segundos. Si no lo pudo hacer o no lo pudieron hacer, tranquilos, esto es de práctica. Pero lo importante es que ustedes a partir de este momento empiecen a diseñar esos 15 segundos de una propuesta de valor clara, precisa y concisa con un mensaje que para el decisor de compra le va a ayudar a tomar una decisión. Voy a hacerles un ejemplo. Entonces vamos a ver si yo lo logro hacer en los 15 segundos que dije. Hola, mi nombre es Daniel Campos y ayudo a las empresas a que se puedan sentar con ese cliente ideal para que puedan vender su producto o servicio de una manera más fácil y efectiva. Y la forma en que lo hago es utilizando metodologías de social selling y LinkedIn. No sé si alcancé a hacerlos en los 15 segundos, si no... Podría haber pasado unos dos o tres segunditos más, pero el mensaje fue claro. La persona sabe que yo me dedico a buscarle clientes corporativos para que ellos puedan vender sus productos más fácilmente. Quiero que se tomen ustedes el tiempo para empezar a diseñar esa estrategia, esa estrategia de los 15 segundos. Y que cuando ya tengan ese mensaje tan claro, empiecen a verificar que tienen esos mensajes en su página web en sus redes sociales en su brochure en todos los eh, espacios o los canales que utilicen para comunicarle al vendedor al perdón al cliente y verifiquen que realmente se está haciendo que ese mensaje está ahí háganlo y se darán cuenta el cambio radical que van a tener para hacer sus procesos de venta y que el cliente entienda lo que es su producto o servicio. Aunque en muchas ocasiones el mensaje sea lo suficientemente claro el decisor de compra necesita tener más criterios para poder sentirse que está tomando la decisión correcta. Y aquí es donde el contenido juega un papel muy importante ya que este tiene como objetivo darles los criterios que le faltan para tomar la decisión. Entonces el contenido tiene que generar confianza y acompañarlo a esa toma de decisión las preguntas que deberíamos tener en cuenta para responder en todo momento en, y tenerlo dentro del contenido y sobre todo asegurarnos que todas esas preguntas estén dentro de nuestras redes sociales, las estemos abordando en nuestras redes sociales, en nuestra página, en nuestro brochure, etcétera deberían ser las siguientes. Uno, pues, lo que hemos venido hablando, ¿a quién soy? ¿a quién ayudo? Pero aquí hay un tema muy interesante y es ¿Quién es tu cliente? No todas las personas o todas las empresas que están en un mismo sector son las personas que queremos trabajar. Entonces aquí es importante que nosotros hagamos ese proceso de clasificación o de sectorización para que sepamos específicamente quién es el cliente objetivo. Y es importante que nosotros también se lo digamos a las personas. En el caso que ellos vengan y miren la página y se den cuenta cuál es el cliente objetivo que yo estoy buscando y yo no soy, pues simplemente lo que estoy haciendo es que ni ellos pierden tiempo ni ellos tampoco me hacen perder tiempo a mí. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Eso es importante. También, ¿por qué yo soy su mejor opción? ¿Por qué deberían comprarme a mí el, ese producto o servicio? Eso es importante también presentarlo. ¿Qué dicen tus clientes? Recuerden que la parte fundamental del proceso de social selling es generar confianza. Y la parte de la confianza, pues qué mejor que otras personas que ya han utilizado nuestros productos o servicios hablen de lo bien que eh, han obtenido, qué resultados han obtenido con respecto al producto o servicio que adquirieron y que obviamente estén mostrando que somos una muy buena opción lo otro son los que servicios que yo ofrezco es importante que la gente conozca todos los servicios que ofrecemos los compradores muy generalmente vienen por un producto o servicio en específico pero no saben que tenemos otros productos qué mejor forma de mostrar o de vender nuevos productos o servicios y nuevamente re, y, y reitero mucho en esto porque es uno de los grandes errores que yo encuentro cuando yo hago esa auditoría digital que hablábamos, es cómo pueden contactarme. Ya me gustó tu producto, ya me gustó tu servicio, estoy convencido, ya me generaste la confianza, sé que puedes ser el, el proveedor idóneo, entonces cómo puedo contactarte y sobre todo, cómo hacerle la vida fácil a ese cliente para que pueda encontrarme, pueda contactarme fácilmente. Eso es importantísimo. Entonces mi recomendación es que cuando estén generando contenido siempre el contenido debe estar enfocado a responder ese tipo de preguntas. Utilizar diferentes formatos. Hay formatos como videos, infografías, artículos podcast, etcétera. Utilicemos los diferentes formatos. ¿Por qué? Porque no todos los decisores de compra les gusta un mismo formato. Cada uno tiene una forma de ver o de llamarle la atención eh, el contenido. Entonces es importante que nosotros para cada uno de esos posibles decisores de compra les tengamos un formato que sea agradable para ellos. Por ejemplo, a mí me gustan muchísimo las infografías, pero otros pueda que no les parezca interesante y prefieran más los videos o prefieran leer artículos, prefieran los blogs, etcétera. Recuerden, la meta es darle lo que necesita mi cliente, no lo que a mí me parece. Hay que dejar de hablar desde mi ego, desde mi tecnicismo y preocuparme mucho más en enfocar todo mi contenido, todo mi mensaje, ¿a quién? A mi cliente, a ese potencial cliente que quiere comprar mi producto o servicio. Ya para terminar, quiero darles un pequeño repaso de lo que hablamos el día de hoy. Para generar mi proceso de social selling y atraer nuevos negocios, yo debería, primero, identificar quiénes son mis decisores de compra y cuáles son sus necesidades. Segundo, por qué medios y con qué palabras ellos me buscarían. Tercero, crear un mensaje, crear mi mensaje y validar que éste se encuentre de igual forma en mis redes, página web, brochure, etc. Cuarto, generar contenido de valor que responda lo que necesita saber mi cliente y que les ayude a tomar más fácilmente su decisión. Quinto, este es un tema muy importante, hablen de una manera fácil, que sea entendible para su decisor de compra, sean claros, eviten usar mucho tecnicismo. Espero que les haya gustado este podcast, invitarlos a que sigan escuchando los podcasts que emprende por tiene durante la semana les va a servir muchísimo y sobre todo les va a ayudar a complementar todo lo que vimos hoy, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes en Linkedin o Linkedin ustedes me pueden encontrar como Daniel Campos Garzón en Twitter eh, es de Campos Garzón y mi correo electrónico por si quieren preguntar algo es info arroba negociosporlinkedin.com pueden solicitar que seamos contactos y si tienen preguntas podemos solucionarlas les deseo muchos éxitos en sus negocios un abrazo gigante y muchas gracias por haberme acompañado en este podcast un abrazo para todos